0: Avertissement. Certaines scènes de cet épisode sont susceptibles de heurter votre sensibilité. Je pensais pas qu'on pouvait avoir si peur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut bien m'arriver Connaissez-vous l'histoire de Claudine Cordel plus que trois arrêts. Claudine a 17 ans et demi. À cet âge, c'est important les demi. On se rapproche de la majorité, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et ces quelques mois peuvent changer pas mal de choses. Pour soi-même, pour les potes, pour les parents. 17 ans et demi, c'est l'âge des sorties, des désirs d'indépendance et des désirs tout court, des styles vestimentaires colorés, des virées nocturnes qui prennent parfois ce délicieux goût d'interdit. Et en 1984, à Paris, tout ça est à portée de main. À 17 ans et demi, on se pense grand. Et on a enfin une place dans ce monde, d'accord Claudine l'a bien intégré. Elle s'affirme très tôt au sein de sa famille. Un père, une mère, deux frères, une sœur. Une famille ni machiste, ni féministe, mais fondamentalement ouverte d'esprit et respectueuse. Si les écarts de génération se font sentir, les guéguerres intrafamiliales qui rythment les repas se font toujours dans la bonne humeur. Alors oui, il en a fallu des discussions avec son père, mais ça y est, Claudine peut enfin sortir, tout autant que ses frères. Plus que deux arrêts. Claudine lit énormément, depuis longtemps. Très tôt, elle développe une appétence pour les mots qui lui racontent l'ailleurs, qui lui racontent ce qu'elle ne connaît pas. Elle voue une passion pour la « chose imprimée », comme elle l'appelle. Et d'ailleurs, un jour, elle en écrira un, de livres. Elle le sait. D'où vient son amour pour la littérature Elle ne sait pas trop. Pas de ses parents, en tout cas, qui ne savent ni lire, ni écrire le français. Son père et sa mère, ouvriers, sont d'origine italienne. Ils ont fui la misère de leur pays, comme l'ont fait tant d'autres après la Seconde Guerre mondiale. Et à la naissance de Claudine, ils se sont installés à Paris, juste en face d'une imprimerie. Pas chien quand on y pense. Stalingrad. Bref, Claudine vit une enfance et une adolescence bien entourées et sans heure. Elle a des projets elle est curieuse, et surtout, elle est bien dans ses coups. Claudine est sur le point de rejoindre son amoureux, copines et copains dans un café près du métro Stalingrad. On est en février, c'est l'hiver, c'est jeudi, c'est 21h. Il fait froid et la nuit est déjà tombée. Il y a du monde dans les rues. Claudine marche vers le café. Un homme, la trentaine, s'approche d'elle et lui demande du feu, puis ses bagues, puis sa montre. Oui, oui, ses bagues et sa montre. Au même moment, un autre homme arrive par derrière et lui dit tout bas, si tu ouvres ta gueule, je te mets une balle. T'as compris Tu marches devant et tu suis mon cousin. Tout autour, des passants poursuivent leur route comme si de rien n'était. Ça a l'air quand bizarre comme truc. Non, mais c'est chelou ce qui se passe non, quand non, même. Attends, il y a un là. Qu'est-ce qui qu qu se passe De toute façon, j'aime trop retard. Non, je vais baisser les yeux et faire semblant que j'arrive. Pas Elle pas, dit rien. Est-ce que je dois les aider non, non, Je non, pense ok. qu'ils les connaissent. Excusez-moi, vous les avez. Attends, je vois bien qu'il qu y a un problème. Je ne peux pas les connaître en fait. Moi, ça a pas trop l'air. Je sais pas, j'y vais. Il reste 3 minutes. J'y vais, j'y vais. pas. En plus, j'ai des trucs à faire. Je sais pas quoi faire. Je les suis en fait. Non, non, ça ne va pas aller. Je les suis. Putain, mais j'ai rendez-vous. Je suis désolée. Je je peux rien faire. Je peux rien faire. Dans le corps de Claudine, la terreur s'installe. Et dire que le café est à trois minutes de là. Les deux hommes entraînent Claudine vers le canal d'à côté. Tu te fais remarquer, tu cries, tu fais quoi que ce soit et je te bute. Ok ils disent vouloir niquer la bourgeoisie. Claudine répond qu'elle est fille d'ouvrier. Ouais, t'as raison. Et moi, je suis le pape. On ne croit pas. Alors ferme ta gueule. » Et là, juste là, sur les bords du canal, on la viole, on la frappe, on lui brûle le visage avec des cigarettes et on lui pisse dessus. Puis les deux hommes, numéro 1 et numéro 2, c'est comme ça que Claudine les appelle, l'emmènent dans un appartement dans une cité au nord de Paris, chez un autre homme, numéro 3. Sur place, elle est violée pendant plusieurs heures par numéro 1 et numéro 2, avec la complicité de numéro 3. Et puis, à un moment, sans que Claudine sache pourquoi, ils s'arrêtent. Numéro 1 et numéro 2 quittent l'appart, Numéro 3 reste. Pour Claudine, la réalité n'existe plus parce qu'elle n'est plus supportable. Son corps se met en veille, son esprit aussi, façon de survivre. Elle pense très vite à ses parents et au fait qu'ils ne pourraient pas s'en mettre s'ils apprenaient ce qu'il venait de se passer. Pour Claudine, la réalité n'existe plus parce qu'elle n'est plus supportable. Son corps se met en veille, son esprit aussi, façon de survivre. Elle pense très vite à ses parents et au fait qu'ils ne pourraient pas s'en remettre s'ils apprenaient ce qu'il venait de se passer. Claudine ne sait pas pourquoi, mais il y a d'autres hommes dans cet appartement. Des hommes qui veulent mettre numéro 1 et 2 derrière les barreaux. Et pour les foutre en tôle, numéro 3 appelle les flics de manière anonyme et incite Claudine à les dénoncer. Les flics arrivent. Il faut agir vite. C'est un cas de flagrant délit, c'est-à-dire que moins de 48 heures se sont écoulées depuis les faits. Direction l'hôpital. Sur place, on prend bien soin d'elle. Analyse et tests confirment le viol en réunion, les coups, les brûlures et la présence de différents spermes. Personne ne peut contester un quart de seconde ce qu'elle vient d'endurer. Et Claudine, à 17 ans et demi donc, elle est mineure, aux yeux de la loi. Elle décide immédiatement de porter plainte et ne compte rien lâcher du tout. Il est presque 3 heures du matin. Claudine est escortée chez elle, par la police. Enfin, chez elle, chez ses parents. Elle l'annonce à ses frères et sœurs, à ses amis. Elle ne s'étale pas plus que ça. On ne sait jamais comment les gens peuvent réagir. D'accord, mais bon, il était tard, tu étais peut-être habillé un peu. Et oui. ah, puis qu'est-ce que tu faisais aussi tard la nuit aussi euh... Pourquoi tu te baladais seule Mais du coup, tu, tu portais quoi T'avais un décolleté T'es sûre que t'as pas fait un petit clin d'œil un regard, au moins, il n'y avait pas un truc. Mais du coup, as, toi, t'as fait quelque chose Genre, t'as réagi Pourquoi tu les as suivis, en fait, si t'avais pas envie Non mais, enfin, il y avait forcément un truc sur ton visage qui a au moins donné un signe, tu vois. Le lendemain, sa mère se doute de quelque chose. Claudine a des marques sur le visage, mais elle lui répond qu'elle est tombée dans les escaliers du métro. Pas d'autre question, l'affaire est close, une pudeur générationnelle sans doute. Tant mieux finalement, Claudine ne veut rien dire à ses parents, elle tient à les protéger. Alors elle trouve des ressources et du soutien ailleurs, dans son entourage et puis dans les livres. Pendant six mois, Claudine ne sort plus de chez elle, sauf pour continuer ce qu'elle a entamé judiciairement. La reconnaissance derrière une vitre sentin de ses agresseurs, la confrontation dans le bureau du juge d'instruction, les rendez-vous au palais de justice qui s'enchaînent. Quand le dossier arrive dans les mains du juge et de son avocat, le huis clos est requis, Claudine étant mineur au moment des faits. Mais pour Claudine, il en est hors de question. Le public doit assister à ce procès, à son procès. La société doit savoir ce qu'il se passe dans ses tribunaux. Elle doit affronter le viol de ses enfants et les actes de ses criminels. La honte doit changer de camp. Sans s'en rendre compte, comme si c'était le cours naturel des choses... Claudine refuse le huis clos. Et pour la première fois en France, dans une affaire de viol, le procès d'une mineure est rendu public. Quelques mois plus tard, c'est l'heure du procès. Il durera trois jours. Claudine vient d'avoir 19 ans. On lui conseille d'éviter de porter un jean et des tenues moulantes. Comme ça, on ne sait jamais. Et oui, dans les tribunaux aussi, c'est un peu poussiéreux. Claudine ne dit toujours rien à ses parents. Elle part le matin, assiste au procès le jour et rentre le soir. Elle choisit un pseudo pour la presse afin de rester anonyme. Des amis, son amoureux, témoignent à la barre. Elle devait nous rejoindre, mais elle n'est jamais venue. les condamnations finissent par tomber. Numéro 1 et numéro 2 prennent 12 et 10 ans de prison. Numéro 3, du sursis. Certains médias qualifient les peines prononcées de légères quand d'autres parlent d'un procès exemplaire. Cette histoire, c'est celle des passants dans la rue qui n'ont rien vu ou qui n'ont pas voulu voir, ni avant, ni pendant, ni après. Celle des dix mecs qui, installés dans cet appart au nord de Paris, n'ont rien fait. Celle de numéro 1, numéro 2, numéro 3, qui ont cru pouvoir anéantir la vie de cette jeune fille de 17 ans sans qu'il ne se passe rien. Mais cette histoire, c'est aussi et surtout celle de Claudine et de sa force. C'est l'histoire d'une mineure qui a marché sur les traces de l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi, grâce à qui le viol est considéré comme un crime. Quelques années auparavant, Gisèle Halimi avait refusé le huis clos lors d'une affaire de viol qu'elle défendait et avait incité toutes les victimes de viol à faire de même. À 18 ans, Claudine écrivait « Bientôt commencera ma vie, celle que je me choisirai de vivre et de faire du mieux possible. D'abord, j'aimerais voyager et oublier un peu la tristesse des jours d'hiver de Paris. » oublier la vie telle que je la menais, s'accommoder d'une autre, apprendre, regarder, faire, persévérer, devenir tellement plus forte et sûre de moi, prête à déplacer des montagnes. Le père de Claudine n'a jamais été mis au courant de cette histoire. Sa mère l'a appris plusieurs années plus tard. Aujourd'hui, Claudine a un enfant, des chats, une vie. Elle n'a recouvré que récemment la mémoire sur certaines périodes de son passé qui s'étaient obscurcies. Claudine lit, peint, a des projets et elle a même écrit un livre. Elle est à nouveau bien dans ses pompes. Elle habite à Paris, pas loin du métro Stalingrad. Héroïne de cette histoire, Claudine Cordani. Merci à elle de nous avoir partagé son récit. Autrice et narratrice, Juliette Libertowski. Réalisatrice, Solène Moulin. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Marion Lefebvre. Générique, François Clos et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire 2 Car l'histoire, c'est nous.